0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 예, 요즘 사회적으로 심각한 문제인 층간소음 갈등 오늘은 층간소음 과연 어떻게 해결할 것인가 두분 모시고 얘기 나눠보겠습니다. 아이고 나는 진짜 돌아버려요 위치 때문에 밤새 콩콩거리고 미치겠어 제생각에는 모든 아파트를 다 1층으로 만들어봐야 된다고 봐예 진정하시고요. 자 다른 분 의견 말씀해 주시죠. 아이고 뭐 말도 안 되는 말씀하세요. 아직 모르시나? 파크론 층간소음 해결사? 학후론 층간소 해결사를 검색하세요 저는 배칠 수였습니다. 배우 선호준입니다. 이번에 숙취해소제의 혁명, 주석혁명플러스의 광고 모델이 됐는데요. 새로운 광고로 찾아뵙게 돼서 저 또한 너무 기쁩니다. 요즘 입소문으로 효과가 입증된 요 녀석, 주석혁명플러스. 저를 많이 사랑해주시는 만큼 많은 사랑과 관심 부탁드립니다. 감사합니다. 습취해소의
0: 혁명. 주석혁명 플러스. 온라인에서 구입할 수 있습니다. 술 마시기 전 물과 함께 꿀꺽. 아셨죠?
1: 김어준의 뉴스공장.
2: 윤수아,
3: 정의당, 오늘 대표, 수 용접소 시간입니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 오랜만에 또 나오셨습니다. 네네. 어, 대표님은 주변에서 보면 항상 단식하고 있다고, 단식하고 있는고 문담세요.
2: <웃음> 네, 옛날에 세월호, 가족 협의에서도 단식하고 있을 때 저보다 격려방문 오지 마라고 그랬습니다. 왜냐하면 단식한 주체가 바뀌게 보인다고. <웃음> <웃음> 아. 그렇죠. 저를, 그, 저, 단식 저를 단식 그 전에. 안 하는데 네. 항상 단식하고 있냐는 얘기네요. 지금 우리가 단식하지 않고요. 어, 로텐도 홀에서 네. 어, 전의원단 네. 그리고 어, 당직자들 또 지역위원장까지 포함해서 어, 선거법 개정을 위한 그 정제특위요. 네. 그 의결 그리고 어, 요즘 화두가 되고 있는 사법개요. 네. 어, 그걸 위한 사법개 특위 부분이 이제 30일 까지인데 네. 그때까지 의결을 해야 된다. 그것을 관철시키기 위해서 지금 다, 다 묻혀버렸거든요. 그게. 네. 어할 일을 좀해 주라. 그래서 저 같은 사람은 어제 같은 경우는또 농성 들어가면서도 결산소에 갔다가 밑에 갔다가 저좀 그만 좀 힘들게 해 주라고 동료 의원들 다른 분들한테 저 자꾸 밖으로 나가는 분들이나 다른 일하는 분들한테 좀 전해 주세요.
3: 이거 근데 쉽지는 않겠습니다. 왜냐하면.
2: 자유한국당이 아주지 만드는 거 아닙니까 지금. 아닙니다. 그것은 아닌데 네. 어, 지금 8월 말까지 연장은 했단 말이죠. 그런데 10일 남았습니다. 의결을. 그러니까요, 그런데 지금까지 자유한국당이 패스트그 상정 자체를 반대하면서 그 물리적 폭력적으로 반대하면서 주장했던 것은 왜 논의를 안 하고 합의를 해서 하자. 네. 그래서 연장을 했어요. 논의를 안 해. 어떤 그 안도 가지고 있지 않아. 그래서 이제 이번까지 하지 않으면 특히 정개특기 선거법 같은 경우는 내년 2월로 넘어가요. 4월이 선건데. 알겠습니다. 그래서 연내에 이 부분을 하려면 이번에 의결을 해야 된다. 할 일은 전혀 하지 않고 아직 뭐.
3: 근데 지금 이제 민주당 같은 경우에는 자국당이 이렇게 끝내 참여하지 않으면 8월 말에 의결 할 수도 있다, 이런 입장 아닙니까? 예, 그렇습니다. 그렇게 되면 자유한국당하고는 이제, 뭐랄까요,
2: 어, 엄청난 대치가 또 이루어지겠죠. 예. 지금 이미 뭐 다른, 음, 청문회 전국을 미리 앞당겨 가지고요. 예. 정치 아, 공방으로 그렇죠? 정기 국회까지 다 지금 계산하면서 지금 자유한국당하고 있는 것 같은데, 예. 지금은 그 바뀐 것은 심상정 위원장에서 홍역표 위원장 바뀐 것 외에는 네. 그 외에 어떤 내용도 없습니다. 자, 어, 이거 근데 쉽지
3: 않았겠어요. 예. 게다가 어, 조국 후보 공방 국면으로 다 넘어가 버려 가지고 네. 그 이전에는 한일 대치 국면이었다가 갑자기 한 순간에 조국 후보 어, 공방 국면으로 넘어갔는데 이제. 사실은 뭐 언제나 후보자 검증하면서 그렇긴 한데 사실관계가 확인되지 않은 게 너무 많이 나와가지고 이번엔
2: 특히 특히 물량이 많습니다 보니까 어마어마한 물량이 쏟아지는데 아주. 예, 이제 특히 보면 물량이 많으면 질이 좀 떨어지죠. 예 <웃음> 네. 그런 건 있습니다. 왜 그러냐면 네. 저는 한마디로요. 네. 어, 이렇게까지 진흙탕 싸움으로 네. 몰아갈 줄은 이제 자유한국당의 특성을 잘 알고 있지만 이 정도까지는 생각을 못 했고요. 언론도,
3: 다른 어. 뭐 언론도요 네. 경쟁적으로
2: 네. 그리고 나온 부분에 약간 플러스 알파 해가지고 자꾸 재생산을 네. 해내서 오히려 이게 국민들에게 아까 이제 한일관계 문제 이야기하다가 조국의 문제로 예. 결국 다 이제 조국에 관한 문제이기는 한데요. <웃음> 정반대. 정말 한일관계에서 조국을 찾아야되고 조국을 어떻게 잘해야 될 것인가 이 부분의 조안점은 던져버리고. 느닷없는 이름만 조국인 거기에다가 <웃음> 모두 올인하는 이런 정치권의 모습을 국민들도 그렇게 곱게만 보지 않고요. 오히려 이것도 국민들을 혼란하게 만들고. 그러니까요. 제가 걱정하는 부분은 그겁니다 기사가 나온 건 좋은데
3: 사실관계를 잡아줘서 네. 같이 판단을 하게 해 주면 도움이 되죠 당연히. 그데 이제.
2: 도움이 되기는 커녕 더 혼란스럽게 만드는 기사가 너무 많거든요. 사실. 실제로 지금 4개 장관하고요. 네. 뭐 3개 장관급 위원장 네. 7명의 개가 나머지 글. 7명이 있는데 또. 아니 네. 그러면 네. 참그 사람들도 어떻게 보면 참 역차별 받고 소외감 <웃음> 받아서 아니 우리는 뭐냐 도대체. 근데 섭섭하진 않을 거예요. 정국 교수가 할까불 다 두드려 맞고 있으니까 좋겠죠. 그래서 아니 저는 그래요. 예를 들면 농식품부 장관이라든가 네. 아, 어, 금융위원장 문제라든가 우리들은 정의당에서 심각하게 좀 아, 여러 금융위원장 가지로 금융위원장은
3: 중요한 자리인데요. 아주. 예,
2: 특히 이제 저는 문재인 정부 부분에 대해서 약간 비판적인 부분으로 말씀드린다면 특히나 농업 네. 농민 분야는 저는 네. 낙제점이에요. 그 그런데 네. 농식품부 장관 같은 경우에는 네. 제가 박근혜 정부 시절에 관료였다고가 아니라 네. 대기업들이 농업을 진출하고 농민을 어렵게 만드는 그랬죠. 그 단초를 만든 사람이고요. 그 지금 후보자가. 예, 그, 네. 추억, 그, 수메의제폐지하면서 자기치적으로 자랑했던 음. 사람입니다. 그래서 이런 것들을 좀 꼼꼼히 골고루 살피면서 하는 것이 진짜 민생을 위해서 청문회의 기능을 올바로 하는 것인데 이게 딱 지금 어떻게 되고 있냐면 김성태 전 원내대표 전법 그대로를 전수받고 있는 것 같아요. 한 놈만 팬다라는 아. 그 유명한 말이 있잖아요. 그러다가 이제 한 놈만 팬다 하다가 자기가 자빠져버리는 지금 현국인데. 아직은 자빠지진 않았고요. 곧 아, 자빠지, 자빠질 수 있을 것 같아요. 아,
3: 근데 네. 이게 이제 뭐한그 자양학대학 중에서는 이 국면이 유리하다고 생각했는지 청문회, 원래 문제가 많으면 청문회를 빨리 해야 되는데 오히려 아, 그렇죠. 청문회를 거의 열흘 이상 뒤에 하자고 하니까 열흘이 뭡니까 지금. 어, 거기... 보름 가까이 되겠네요. 그 정도 동안
2: 계속 이어진다면, 어 이건 정말 피 피곤한 일이기도 합니다. 한편으로는 저는 인사청문회법을 정확히 좀 지켰으면 좋겠는데, 어 실제 30일까지요, 8월 말까지 하고 9월 2일까지 이 채택을 가든 부든 하면 되는 것입니다. 그런데 그것을 더 늘리자고 하는 건데요, 더 늘릴 수가 없습니다. 그것은 대통령의 또 제부부 그 고난의 사항이기 때문에 저는 이것을 9월 2일부터 정기 국회가 시작되잖아요. 이것과 계속 연결시키려는 정책책략의 한 연장선상에 있다 이렇게 좀 보고 있죠. 그
3: 정치적으로는 그런 의도가 있는 게 보이는데 그러면 실제 조국 후보하고 거론된 여러 가지 의혹 중에 예를 들어서 최근에 아주 많이 거론되는 조국 후보자의 딸 딸이 지금 장관이 되는 게 아닌데 그래서 그 의혹에 조국 후보자가 관여했다는 내용은 없는데요. 이때까지 없는데 어쨌든 조국 후보자의 딸이 뭐 학부형 인턴십으로 논문을 만들고 하는 정도의
2: 내용에 대해서는 어떻게 보십니까 정의당에서 청문회에 장관 후보자는 없죠. 어, 가족 청문회만 지금 하고 있는 연국인데요 저는 좋습니다. 우리가 그것을 개혁을 할 의지 그리고 능력이 있느냐는 문제와 청렴성과 예. 도덕성도 같이 동시에 따져야 되는 게 그렇죠. 이제 청문회에서 거쳐야 되는 부분인데 지나치게 예를 들면 심지어 형제간의 자기 직계 가족이면 형제간의 부분까지 정말 그 형제 예. 전처의 아니 저는요 그러니까 전처의 그 아들의 이거는 너무하지 않습니까 그것은 저는 인권침해여서 다분히 많고요. 또 하나는. 묘지 찾아가서 사진 찍고 이런 것도. 제가 아. 그 말씀 드리려고 그랬습니다. 평소 일 하는 사람들이 그 산에까지 가서 묘비는 그렇게 거기까지 가서 찾아서 그것은 정말 부관참시도 여러 형인데 그 정도의 상식 이하의 부분을 하는 것은 스스로의 자기 정당성을 저는 무너뜨리는 거라고 보고요. 자녀 교육의 문제 부분은 그것을 지금 그때그때 지금 해명을 하고 있습니다만은 네. 여기에 대해서는 실제로 국민들이라든가 학부모들이라든가 청년들이라는 게 대단히 민감한 부분을 갖고 그렇죠. 있는 게 사실입니다. 네. 우리 긴나라 교육제도가 여러 가지로 이제 네. 비틀어져 있고 그런 가운데서 이런 현상도 저는 있다고 보는데 그렇다면 조국 후보가 지금 응대 수준이 아니라. 네. 정확하게 국민의 정서에 법감정에 좀 여러 가지 배치된다는 걸 스스로 이야기를 했잖아요. 네. 그러면 보다 적극적이고 진정성 있게 해명을 할 것은 하고 근데 또 그게 구체적으로 했으면
3: 좋겠다. 저도 어 말씀하신 바를 이해하는데 그러면 조국 그 후보자가 청문회 하기 전에 청문회를 스스로 나그 사설 청문회를 해야 되는 거군요. 거의 지금은. 왜냐하면 지금 말씀대로 하자면 음, 음, 정말 긴 시간 해명하고 설명해야지 이게 이해가 될 텐데 그것도 그 대단히 그 희한하고
2: 이례적인 경우입니다.
3: 기가간을한시간 해야 돼 보니까 지금. 그렇죠. 예. 이해가
2: 안 되는 부분이 그것이 그렇게 중요하고 흠결이고 결정적인 부분이라면 어, 청문회를 빨리 열자는 거예요. 왜 청문회를 늦게 염니까 청문회 속에서 본인 당사자 후보자의 입으로 확인을 하는 네. 것이 저는 1차적이다 저는 이렇게 생각합니다. 그런데 자유한국당에서 조국 청문회를 이런 식으로 끌고 가는 이유는 이미 청문회는 자기들이 다 해놨어요. 왜냐하면 나올 때부터 후보자로 할 때부터 이미 철회해라고 그랬죠. 뭐 이런 뭐 우혹 제기하기도 전에 철회해라. 그다음에 자진사퇴해라. 이미 결정, 결론은 정결 지어놓고 그것을 어떻게 더 증폭시킬 것인가에만 지금 관심이 있는 거죠. 그런 그 점은 도저히 납득할 수가 없어요. 청문을 빨리 해야 된다. 네네.
3: 만약 이런 상태로 보름을 가는 건 그러니 차라리 후보가 더 적극적으로 어떤 형식을 만들어서 해명을 해라.
2: 예, 예, 예. 예. 그리고 이제 청문회장에 나와서 예. 이렇게 하면 어 물론 진실공방의 부분으로도 되겠지만 또 한편으로는 국민들이 지금까지 혼란스러운 부분들에 대한 예. 생각에 가닥이 잡히고 판단에 근거가 되고 저희들도 그래서 정의당도 어 자꾸 정의당이 데스노트 <웃음> 말씀하시는데 <웃음> 사방돼서 날립니다
3: 그렇죠. 정의당이 특정 후보에 대해서 아 이건 문제가 있다고 생각하면 다는 아니지만 대부분
2: 낙마하곤 했으니까요. 정의당의 데스 흔히 데스노트는 살생부가 아니에요. 정의당은 민생부를 이야기한 겁니다. 민생을 제대로 하기 위해서는 국민의 눈높이와 철저한 자기검증과 국민의 그것에 맞는 것을 판단해서 객관적으로 내리는 분위기 때문에 되는 것이지 그래서 저는 그 민생부를 이야기하고 싶고요. 그런다고 해서 뭐저 한국당 황교안 대표가 느닷없이 내고 있는 국부론 대신 내밀고 있는 민부론하고는 전제질적으로 차이가 있습니다. 그거 오해하지 마십시오. 예.
3: 얘기하시니까 황교안 대표가 장애로 간건 어떻게 생각하십니까? 아무튼 이것만 정리하자면 정의당의 입장은 이렇게 되어 있네요. 조 후보자에 대해서 청문회가 잡히지도 않았는데 본인 입장을 들어봐야 한다.
2: 여기까지네요. 그렇습니다. 네. 네. 그리고 이제 어 지금 저희들도 소명을 요청한 소명을 와서 음. 우리가 이제 법사위원이 의 없어요. 음. 그러다 보니까 어 소명을 요청해서 한번 소명을 정확히 우리한테도 해봐라. 우리가 준비한 지금 검증 자료도 있는데 이것도 함께 요청할 예정이고요. 그리고 지금 검증을 하고 있고 그다음에 가장 중요한 것은 빨리 청문회에서 당사자의 음. 정확한 거기에 대한 답변과 해명을 듣는 음. 것이 정의당의 요구이기도 하지만 국민들의 전체적인 요구가 아닌가 이렇게 생각합니다. 아, 대변인은 이렇게도 했네요. 그
3: 사법개혁에 대한 꾸준한 의지를 밝혀왔다는 점에서 장관직을 수행한다는 큰 문제가 없다고 봅니다. 정의당에서는 아직 어쨌든 대선으다 제일 올라... 처음에는 예, 요거 올라간 그런 아니다. 방향으로. 예. 예. 하지만 지금은 청문회에서 가지로. 본인 입장을 들어보고 우리는 판단한다. 그런 예. 입장이고. 네네. 한강 대표가 장애로 간 거는요.
2: 이제 물론 이제 지지율이 떨어지니까 이제 뭐조바심이난 것은 정치인으로서 비록 좀 원내는 아니지만 그것도 대표로서 어그 심정은 이해가 가지만 네. 또다시 장애로 나서는 것은 너무 뜬금없다. 그리고 그전에 이제 좌파 독재라는 네. 정말 그것도 기가 막힌 이야기인데. 한 단계 업 시켰어요. 자파 폭정이라고 이렇게. 아 최근에 어디 그겁니까 저도 최근에 어디 예, 예, 봤는데. 자파 폭정. 폭정. 그리고 민생 도탄에 빠졌다. 네. 민생 도탄을 또 이야기하고 있는데 지금 민생 문제가 한일관계나 이런 부분에 있어서 얼마나 어렵습니까. 그러면 민생 도탄에 빠진 국민들을 생각한다면 아니 지금 자유한국당이 그런 민생, 각종 민생 법안이라든가 현안 문제, 경제적인 문제, 이런 부분이 더 적극적으로 나서는 것이, 아, 자유한국당이 그래도 이렇게 하는구나 항로 정반대로 가고 있고, 국민들이 저는 외면할 거다, 이렇게 봅니다.
3: 저도 이, 지난번 그 장애 투쟁은저는 어, 그 평가가 어떻든 간에 효과는 있었다고 생각하는데, 이번에는 평가 효과 둘다 없을 것 같은데, 왜그
2: 나가는지. 그 효과도, 네. 거품이었죠. 어, 그러니까 저는 이번에 다시 한번 오히려 어, 쓴맛을 보게 되지 않을까. 예, 저는 그렇게 쓴맛도 봐야 돼요.
3: 네. 마지막 요거 하나만 여쭤볼게요. 이것도 큰 이슈인데 사실은 예 어, 지금 이런 국면이 아니었으면 이거 가지고도 한참 얘기할 내용인데 이제 식민지 근대화론 주장하는 분들이 있습니다. 소수. 그데 그 어, 그런 책을 냈더니 출판 기념위에 기념회에 한국당 의원들이 다수 참여했다 정치인들이 그러면서 어, 그 내용을 취하하는 정도의
2: 말들을 했다 이거 어떻게 평가하십니까? 평가해야 됩니까? 평가할 <웃음> 가치가 없고요. <웃음> 네. 어, 어제도 뭐 식민지 근대화론에 대해 어떻게 생각하시니까 그니까그 부분에 대해서는 다시 뭐 생각해 보고 이야기 하겠다고 네. 뭐 나모 분이 네. 그렇게 하신 걸좀 네. 전해 들었습니다마는 네. 실제로 여기에서 특히 다 떠나서 종족주의라고 이렇게 표현하는 것은요. 우리 민족 전체에 대한 국민에 대한 모독 중에 상모독이라고 생각합니다. 예를 들면, 민족주의라는 것은 문화적, 역사적, 연대의 공동체라는 그런 흐름 속에서 형성된 용어라고 그게 뭐 반일이냐 친이냐 이걸 다 떠나서요. 예. 종족주의라는 것은 동물적 본능이라든가 이런 예. 부분에 있어서 대단히 그 같은 개체들이 모여서 집단생활을 하는. 그러면 예. 그 과정에서 결국은 동물이 우리들은 동물이. 천한 존재고 예. 노예적 근성을 갖고 있고 그렇기 때문에 일본의 의의 식민지에서 우리가 근대화됐다 이런 음. 거 아니겠어요. 네. 그 주류들이 지금 자유한국당을 비롯한 부분에서 계속 지금 식민사학인데. 네. 아 네. 네. 그래서 거. 어 그러다 보니까 지금은 이제 원내대표님이시지만은 자유대창설 부분에 가서 그렇게 하고 또 그러다 보니까 518김진태 아까 의원 네. 518 망은 이렇게 하고 이것이 다그 뿌리가 연결되어 있는 것입니다. 이게 그 예전에 처음에 이제 토론회 나와서
3: 식민지 근대론을 2000년 중반에 얘기했을 때 정말 큰 논란이 됐었거든요.
2: 정말. 네. 그렇죠. 이제 네. 뉴 라이트에 네. 자기들 나름대로의 이론적 근거를 든다고 이렇게 이야기를 했는데요. 오히려 그동안 올바로 잡아왔던 것을 거꾸로 돌리는 역사 거꾸로 세우기입니다.
3: 근데 그걸 지금은, 어, 황국당 현역 의원들이 가서 거기에 동참하는데 이렇게 슥 지나가는 게좀 이상해서 지금 여쭤본 겁니다. 너무 이상하죠.
2: 현역 의원들이 저는 동참하는 것이 그쪽의 모습으로 봐서는 상당히 당연한 모습 아니까 이렇게 생각하고 그동안 계속 그렇게 해왔고요. 어제 같은 경우에는 뭐, 김문수, 뭐, 그 양반이 뭐하셨전 지사입니다. 아, 아, 예, 예. 현재는... 그 양반 같은 경우는 차, 차마 현 대통령의 입에 담을 수 없는 제가 여기서도 표현못 하겠어요. 그러한 저는 비이성적인 그런 정치인들이 어떻게 제일야당을 지도한다고 하고 있는 건지. 저는요 딱 바람이 하나 있어요. 이이 이분들한테 내가 이렇게 표현하려 합니다. <웃음> 지금 네. 좀 억누르면서 네. 이분들 나중에 임진왜란까지 네. 조선을 해방시키는 그런 모습이니다 제발 그 정도까지 좀안 가졌으면 하는 소박한 그러면서도 절절한 바람을 전해드리고 싶습니다. 이건 <웃음> 너무한 거 아닙니까 이건. 맞습니다. 그 발언 너무했습니다. 예. 저도 공격을안 하겠습니다만 저도 보고
3: 야 이거는 해도 해도 너무했다. 표현이 싶었습니다 자, 오늘 여기까지 하겠습니다 방금 사고가 날 뻔했던 <웃음> 방송사원과
2: <수요 영업소의 웃음> 윤소아 제 심장이 그렇습니다 네. 대표님 감사합니다 네. 안녕하세요 치과의사 고광욱입니다 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요 바로 입입니다 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠 백세시대인 요즘은 치아를 100년 가까이 사용합니다 그럼 어떻게 해야 치아를 100년 동안 건강하게 관리할 수 있을까요? 바로 올바른 칫솔질과 정기적인 스케일링입니다. 가까운 치과를 방문하시면 치과의사 선생님께 올바른
1: 칫솔질을 배울 수 있습니다. 그리고 1년마다 건강보험 적용이 되는 스케일링 치료 놓치지 마세요.
2: 이 캠페인은 유리치과협회와 함께합니다. 시더시더 시더. 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
0: <웃음> 이 녀석. 월드매트리스 369온 오프라인 동일 판매 지금 검색창에 월매 369 우리 집이 기가 막혀 우리 집이 기가 막혀
1: 우리 집이 기가 막혀 물 새고 단열도안 되는 우리 집 무슨 방법 없을까?
3: 실매 인터뷰 오늘도 이어갑니다. 어제 오후에 어, 이륜차 오토바이라고도 불리고 바이크라고도 불리는 이륜차 수입업체로 구성된 한국수입이륜차환경협회 측에서 일본산 오토바이를 더 이상 수입하지 않겠다 예 선언했습니다. 이진수 한국수입이륜차환경협회 회장님 전화연결겠습니다 안녕하세요.
4: 안녕하십니까.
3: 제가 알기로는 국내 일본산 바이크가 차지하는 비중이 대단하지 않습니까? 어느 정도됩니까아
4: 저희 협회에서 추산해볼 때약 80% 정도 어, 차지하고 있는 걸로 생각하고 있습니다.
3: 80% 시장 점유율을 가진 어, 일본산 바이크를 더 이상 수입하지 않으면 지금 수입하시는 분들 스스로 대단한 타격을 입을 텐데, 왜 이런 결정을 하게 된 겁니까?
4: 예, 어, 뭐, 요즘, 뭐, 언론을 통해서 잘 아시겠지만, 일본 그 아베 정부가, 예. 우리 대한민국의 말도 안 되는 경제 보복을 지금 계속 가하고 있지 않습니까? 네. 아, 또한, 뭐, 일본, 어, 정치권이라는 게늘 그래왔듯이, 어, 자기네들이 우리에게 늘 가해를 했음에도 불구하고 단한 번도 사과하지 않고 속죄하는 마음이 어 없는 상황에서 저희 협회에서 지켜보다 너무너무 그 울분을 참지 못해서 아, 음. 어, 이런 퍼포먼스를 하게 됐는데요. 음. 처음에는 그 일본 아베 정부의 강력한 메시지를 전하기 위해서 저희가 화형식 퍼포먼스를 하기로 했습니다. 그런데 예. 경찰과 소방당국에서 어, 법률상 어그 화형식은 허용되지 그러니까. 않는다라고 해서 예. 저희가 법을 준수하기 위해서 어 화형식을 철회하고 어 쇠망치 등으로 부수는 퍼포먼스를 예. 했던 것입니다.
3: 그, 그 어떤 동기는 기본적으로 다른 불매운동과 다 유사하긴 한데 좀 차이가 있는 것이 이번에는 80%면 수입, 수익, 그 수익의 대부분을 차지할 것 같은데 일본산 바이크 우리나라 시장 점유율이 70% 80%면 상, 그 대단한 수익의 손실이 있지 않겠나 싶어서 이렇게 참여하기가 어려울 것 같은데 그런 동기 이외에 또 다른 동기가 있습니까?
4: 뭐 별다른 동기는 없고요. 예. 어, 어 서서에 말씀드렸다시피 아 어, 일본 정부에서 어 계속 우리 한국 정부에 대한 어, 경제 보복, 압박 아 어, 이런 것 때문에 하게 된 것입니다.
3: 지금 회원사가 35개라고 하셨는데 이 중에 불매 동참 선언한 회원사는 몇개 정도입니까?
4: 어, 약한 30여 군데 됩니다.
3: 거의 다안 돼요. 네네. 그 수익 손실은 어떻게 하실 생각이세요? 어
4: 저희가 지금 그 절대 다수가 일본 바이크를 수입 유통하는 회원사들입니다예 그렇죠. 아 없죠. 그런데 물론 경제적으로는 커다란 예. 어떤 그 피해가 오죠 예, 저희한테. 예. 아 그럼에도 불구하고 지금 전 국민들이 일본 아베 정부의 정책에 대해서 항의를 하고 있는데, 저희 협회도 조금이나마, 아, 그, 어, 국민의 울분에 좀 보탬이 되고자, 아, 이런 퍼포먼스를 하게 됐습니다.
3: 그러면, 그, 일본산 대신에, 뭐, 어떻게 대체합니까? 그 물량은?
4: 예, 아, 일본산이 절대 다수의 숫자는 있습니다만은, 뭐 유럽이나 이쪽 북미 미국 쪽또 네. 동남아시아 일본을 제외한 나머지 나라에서도 요즘 바이크를 아주 잘 만들고 있습니다. 네. 우선적으로는 일본 아베가 네. 우리 정부에게 또 우리 국민에게 어, 사죄하는 그날까지는 잠정적으로 수입을 중단할 계획을 세우고 있고요. 네. 어, 참... 지금 우리 국민들이 인터넷 포털 사이트에 보면은 아이 팩트를 팩트가 아닌 걸로 감론을박을 많이 하고 있더라고요. 그런데 이럴 때일수록 우리 국민의 한 목소리로 일본 아베 정부에게 압박을 했을 때 대한민국 국민이 이토록 많이 화가 나 있구나라는 메시지를 음. 충분히 전달할 수 있는. 아 저희 협회와 같은 이런 불매운동 퍼포먼스가 계속 이어져야 된다고 저는 강력하게 이야기하고 싶습니다 알겠습니다
3: 마지막으로 한 가지만 여쭤보고 어 워낙 이쪽 전문가시니까 제가 궁금해서 여쭤보는 건데 보통 이제 네, 네. 개인 소비자들은 바이크를 뭐 나라별로 다 타보고 사는 게 아니라 뭐 인상이라든가 또뭐 들은 이야기라든가 자기가 직접 경험한 정도 한도 내에서 판단하는 건데 여러 제품들을 다루시는 협회들이 모여 있으니까 제가 여쭤보는 건데요. 국내산 바이크도 그저 그 수준이 많이 올라왔습니까? 어떻습니까?
4: 국내산은 지금 현재로서는 완전 그 전폐위기에 있고요. 그렇죠. 워낙 안 팔리니까. 어, 예, 아닙니다. 안 팔려서 그런 게 아니고요. 아닙니까? 어, 저희가 한 15, 16년 전만 해도 예. 우리나라 토종기업인 대림과 예. kr이 예. 연 60만대에서 65만대를 생산했던 기록이 있습니다. 예. 그런데. 그러나 런데그 어, 우리나라 정부 측에서도 예. 우리 1인차에 대한 무관심에서 예. 태종된 아마 그저 어, 낙후된 그런 상황까지 오지 않았나 생각이 됩니다
3: 그러니까 15년 전에는 60만대 정도 들어왔는데
4: 들어온 게 아니라 생산했습니다. 을 아, 생산했는데 우리가, 우리가 자체적으로 예, 예.
3: 그런데 이게 거의 예. 시장이 죽었다 그런 그 이유는 어, 어, 예.
4: 일본 그 이유는 제품 뭐, 예. 일본 제품이 들어오면서 예. 그렇게된 건가요? 그렇죠. 일본 제품이 불과 저희 나라에 한1 5 6년 전에 하나둘 들어오기 시작해가지고 예. 지금 현재 우리나라 시장을 석권하다시피 한 거죠.
3: 아하, 그렇군요. 예예. 음그 시장 상황에 대해서는 저희가 다른 기에 연결하겠고, 여하간 그렇게 해서 15년 전까지만 해도, 어, 국내에 존재하던, 그 바이크 제품들이 일본 제품이 들어오면서, 어, 시장을 잠식하고 거의 사장 상황이다. 그런데, 예. 이 기회에 그, 그 국내 기업에 하기도 찬스가 될 수도 있겠네요. 저라면. 예. 듣다 예,
4: 이번 기회에 늦었다고 라 생각할 때가 빠르다는 어떤 속담이 있듯이 우리나라도 어 자발적인 어떤 충분히 우리나라도 그 자발적인 기술이 일본 못지않게 있습니다. 다만 분위기 형성이 우리 자국산을 만드는데 충분한 여건이 안 된다. 또 정부에서 (웃음) 무관심으로 인한 아 이런 우리나라 이륜차 업계가 도산 위기에까지 몰지 않았나 생각이 되고요. 알겠습니다. 예, 참고로, 어. <웃음> 끝날 때가 아, 됐는데요. 짧게 해주시자 아, 그래요? 예, 참고로, 대만 같은 경우에는 인구가 2,350만 대는데, 네. 아, 전 국민보다 숫자가 많은 2,500만 대가 이윤차가 신고 등록이 돼 있어요. 일본 차뿐만 아니라 어떤 차도 대만 시장에 뚫고 들어갈 수가 없는 대만의 아, 킴쿠와 s I m 이라는두 양대사가 북군이 알겠습니다. 그 대만을 이렇게 잘그 이륜차를 지키고 가고 있습니다.
3: 알겠습니다. 그 바이크 산업에 대해서는 저희가 다음함에 연결하겠고요. 어, 어려운 불매 운동관에서는 어 불매운동관에서는 굉장히 어려운 결정하셨다고 어, 박수 보내드리고요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
4: 예. 감사합니다. 수고하십시오. 네.
3: 이진주 한국수입이륜차환경협회 회장이었습니다. 지난주에 저희가 소개시켜드린 다큐 어, 쿠바에 있는 한인들 이야기 어, 제가 그 당시 방송에서는 제로님모라고 계속 얘기했고 현지 발음으로는 헤로니모더군요 그 한국의 정체성 이야기 기억나시죠? 예. 어, 한국영화진흥위원회에서 어, 이런 다큐 예, 이런 다큐가 더 많이 만들어지도록 예, 직접 찾아가는 영화 아카데미를 열었다고 합니다. 어, 이게 무슨 얘기일까요? 영화진흥위원회 오석근 위원장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네.
0: 안녕하세요. 예,
3: 어, 이게 그러니까 그 지금 해로니모 감독은 본인 스스로 정체성에 대한 어, 의문을 가지고 있다가 그, 쿠바에 가가지고, 막, 4세대, 5세대 된 한인들을 찾고, 어, 한인들의 범주를 넓혀야 된다. 뭐, 이런 문제의식을 가지고 이런 다큐를 찍었더라고요. 그분들 음. 다 한인이고, 그분들이 아직도 뭐, 아리랑 부르고 있는데, 우리는 그분들에 대해서 완전히 잊고 있기 때문에, 어, 근데 전 세계적으로 이런 분들이 엄청나게 많기 때문에, 그리고 뭐, 중앙아시아도 엄청 많고, 50만 이상 되는 걸로 알고 있고. 다른 지역도 많고요. 쿠버까지 있을지 누가 알았겠습니까? 그런데 이제 이 문제를 어떻게 할 것인가 풀기가 쉽지 않은데 영화로 접근해서 네. 이거를 풀어나갈 수 있다 그런 프로그램이 영화 진흥 위원에 마침 있다 고 그래서 제가 연락을 네. 드린 겁니다. 네 이거 어떻게 해서 만들어진 거죠? 내용이 어떻게 되는 겁니까?
0: 기본적인 방향은 고마움하고 미안함에서 이제 시작이 된 거죠. 네. 그러니까 우리 국외 이주 교포들이 예. 그 우리 격변하는 현대 사회에 가지고 이렇게 이주하게 돼서 거기에서 살게 된 사람 분들. 본회의사
3: 아니게 쫓겨난 사람도 많죠. 그렇죠. 강제로 이주한 사람도
0: 그러니까요. 많고 그러니까요. 예. 그러니까 거기에 대한 미안함과. 예.
3: 일제강점기 전후에서 많이 흩어졌더라고요.
0: 그러니까요. 예. 그러니까 거기에 대한 미안함과 또 그분들이 거기에서 꿋꿋하게 살면서 어, 또 나름 그 생활하시는 부분에 저희들이 항상 뭔가를 지원해야 되겠다라는 그러한 마음이 이제 좀 있었는데 네. 구체적으로 뭘 어떻게 해야 될지 막막합니다 그게 그 이제 영화진흥위원회는 한국 영화를 위해서 존재하는 정부기관이잖아요 네. 그런데 이제 산하에 한국영화아카데미라고 하는 교육기관이 있습니다 네. 올해로서 36년 되는 기관이고 네. 그뭐 올해 깐느에서 상을 받은 봉준호 감독도 한국영화아카데미 출신이고. 네. 또뭐 봉준호 뭐뭐 뭐 최동훈 감독부터 해서 이제 다양한 감독들이 한국 영화 감독들이 여기 이제 나오고 한국 영화 사관학교 같은 어. 것으로서 지금 한국 영화에좀 중추적인 역할을 하고 있는데 몇년 전에 우리 영화 배우 문성근 선배님하고 이제 뭐 이러저러한 이야기를 하다가
4: 예.
0: 영화가 너무 우리만 생각을 한다 영화를 가지고. 그~ 해외 동포들에게 영화를 어떻게 찍는지를 가르쳐 주게 되면은 그분들이 어~ 자기네들이 표현할 수 있는 것을 영상으로 또 표현할 수도 있지 않겠느냐 이~ 그~ 지금은 세대가 영상 세대이기 때문에 영화라는 것이 뭐~ 한 시간 3 0 분짜리 뭐~ 완벽한 스토리가 있는 것이 아니라 오. 영화가 아니라 정확하게 이야기하면은 영상 언어를 어떻게 다룰 수 있는지를 그 사람들에게 아르켜 준다 고 그러면은 그분들이 자기 이야기를 자기 것이다. 이야기를 아. 표현할 수 있지 않겠느냐 그러니까 그것은 이런
3: 놀라운 아이디어가 3년 전에 나왔어요? 네 헤라님 모라고 하는 다큐가 사실 이거는 한 개인이 자발적인 노력으로 어렵게 만드는 거라면 음. 이 프로그램은 그러면 찾아가 가지고 잠재적으로 존재할 제 2의 헤라니모 감독을 찾아 스스로 이렇게 찾아내는 거네요. 그렇죠. 스스로 그런 재능이 있는지 확인하고 교육받고 그런 거네요. 그렇죠. 아, 좋은 프로그램입니다. 이거. 예.
0: 그래서 그것을 뭐, 어, 30짜리로 만들 수도 있고 1분짜리도 만들 수도 있고 뭐 1시간으로 만들 수도 있고 그러한 것에 어, 언어를 영상 언어를 어떻게 다룰 것인가를 좀 우리가 한국 영화 아카데미가 36년 동안의 노하우가 있으니까 오. 이것을 좀 나누자 이제 이런 취지로서 그러니까 이제 시작이 된 거죠.
3: 그래서 우즈벡 그 영화 아카데미라고 들었는데 그거 처음에는 우즈벡에 있는 한인들 2세3세 네. 그들이 한국에 찾아와서 영화진흥위원회의 영화 아카데미 프로그램을 수강한 게 아니라 네. 이 영화 아카데미가 우즈벡으로 찾아가는 거예요? 그렇죠. 찾아가는 영어 학교죠. 아이디어 좋습니다, 이 네. 그래서. 은성근 씨가 이런 아이디어를 냈다니요. 네. <웃음> 맞습니다. <웃음> 좋은 아이디어가 네. 많은 분이 아닌데. 그거, 그거 아주 좋은 아이디어입니다. 네, 네. 예. 아, 그래서 그러면 거기 가서 그, 그, 뭐 교포라고 하든 동포라고 하든 한인이라고 하든 네. 2세, 3세가 돼서 네. 그분들은 대부분 강제적 이주당한 분들인데 그렇죠. 예. 그분들한테 찾아가서 그동안 아무 연구도 없이 한국에서 아무런 지원도 없었는데 이걸 찾아가서 당신 이야기를 스스로 영상으로 만들 수 있도록 어 그런 기법과 교육을 해드립니다. 이거는.
0: 그렇죠. 아주 초등학교 수준이에요. 이게 음. 한국영화아카데미는 이제 대학교 수준이라고 그러면은 음. 찾아가서 저희들이 가르치는 것은 그 정도 수준이 아니고 음. 또 그분들이 뭐 전부 다 영화인으로서 저희들이 원하는 건 아닌데 음. 초등학교 수준에 그리고 이제 언어가 돼야 되니까 그 세종학당이라든가 또 이런 여기에서 이제 한국어가 되시는 분들을 중심으로 해서 어, 저희들이 강사진을 꾸려 가지고 이제 가서 이제 가리키는 이제 교육을 같이 하는 거죠. 그래서.
3: 어. 한번 참여하면 그 굉장히 열성적으로 참여하겠네요.
0: 처음에는 굉장히 어색했어요. 그래서 이거 왜 했죠? 왔을까? <웃음> 우리가 <웃음> 우리가 영화라는 것을 과연 할 수가 있을까? <웃음> 엄청나게 <웃음> 생각을 하고 영화 진흥위원회에서왜 왔나? 네, 우리한테. 뭐 그런 어. 그 두려움과 뭐 호기심도 있었고 그리고 본인들이 지금까지 봐왔고 익숙해왔던 영화들이 네. 사실은. 어떤 면에서는 차이가 굉장히 많이 나잖아요. 우리 한국의 영화와 또 우즈베키스탄의 영화와 어. 또 중앙아시아의 영화라는 부분들이 네. 어떤 면에서는 굉장히 좀 수준이 좀 이렇게 저희 쪽하고는 좀 다른 네. 이제 레벨이기 때문에 그분들에게 영화라는 것이 이런 것이고 또 영화를 이렇게 다룰 수도 있고 표현은 이렇게 합니다라는 것은 지금까지 한 번도 본인들이 생각해보지 못했고 아. 경험해지 못했던 표현법들을 나 이제 우리들이 이야기를 하니까 아.
3: 한국어를 가르치는 게 아니라 자기의 정체성을 알릴 수 있는 영상 언어를 가르치는 거예요.
0: 그렇죠. 음. 그러니까 영상 언어라는 것, 영어라는 것은 사실 그 언어를 넘어가지고 전 세계에 만드는 방법은 같잖아요. 같이 시나리오를 쓰고 만들고 음. 하는 거기 때문에 이제 그런 차원에서 그분들이 굉장히 어 많이 이렇게 놀랬던 것 같아요. 그러니까 음, 첫 번째는 스스로, 아, 예. 한국이 우리를 관심을 갖고 있구나 라는 어, 부분이 굉장히 컸, 컸던 예. 것 같아요. 졸업식에서는 막 울고 불고 이제 난리가 어, 났다고 하는데. 나중에는? 예. 다 예.
3: 나서 예. 학교 그러니까 거기가
0: 거. 거의 42도 43도 그 타시, 타시켄트가 날씨가 예. 그렇게 더운데. 그래요? 또그 생활, 가겠습니다. 네, 생활 방식이 <웃음> 에어컨 트는 것이 이렇게 익숙하지가 않대요. 그러니까 어. 우리 한국에 있는 강사들은 에어 뭐 이런 거부터 시작을 해가지고, 네. 어, 그분들이 이렇게 한국의 영화 언어를 이렇게 다룹니다라는 걸 알려주는 것도 시간이 갈수록 좋아지는 거. 더큰 것은 우리의 강사진들이 네. 우즈베키스탄을 알게 된 거죠. 우즈베키스탄의 영화라는 것이 이런 것이고. 어. 그다음에 그것도 우주...
3: 알게 됐고 그분들도 자기 언어로 이제 맞는 게 나중에 한국에 소개될 수 있겠네요. 그렇죠. 우리도 이해. 아, 이분들이 이렇게 살았구나
0: 이해할 수가 있겠고. 네 예. 그러니까 이것의 기본 컨셉은 어. 우리가 주도해서 한국의 문화와 역사를 아리킨다가 아니라 같이 우리가 힘을 어. 합쳐서 서로가 서로를 이해하는 프로그램을 만들자. 이게 우즈베키 첫. 째 올해가 처음이었고요. 네. 이제 이걸 계기로 해서 부산에로 이전해온 한국 영화 아카데미가 네. 큰 컨셉은 아시아 영화의 공동 성장을 위해서 한국 영화가 좀 리더십을 발휘하자. 이제 그 컨셉으로 나가면서 네. 여기에 우리의 그 교포들에게 영화 언어를 다루는 법을 좀 전수를 해서 그 교포들이 자기가 생각하는 문제 의식 내신는 자기 주장을 영상으로 표현할 수 있게끔 우리가 음. 좀 서포트를 하자.
3: 그럼 이 이런 영화제도 만들어질 수 있겠네요.
0: 결국 나중에 이렇게
3: 우즈벡도 가고 여러 지역을. 그렇죠.
0: 있고. 그 부분이 지금 이제 사실 그 완성도라든가 이런 면에서는 당연히 뭐 질이 떨어질 수밖에 없는데 네, 아주 여기서. 예. 네, 그런데. 어쨌건 같이 모여가지고한국의 영화인들과 우즈베서스탄의영화인들들또그 음. 학생들이 같이 이화를뭐 짧은 에기지만 만든다는 의서는 굉장히 그들에서는 굉장히 컸던 것같
3: 한국에서 한국에한국 한국에서 한국에서 한국에서
0: 한국에서 한국에서 한국에 그렇죠. 에서 한국에서 서 한국에서 서 중요하게 생각하는 것이 이게 일방적이면 안 된다 네. 문화라는 것이 지금까지 저희들 입장으로서는 케이팝이라는 거라든가 한류라는 이름으로 일방적으로 사실은 자랑하기에 너무 급급했어요 자랑했죠 우리가 수용해 줘야 돼요 우리가 받아줘야 되고 그러니까 정작 우리의 케이팝이 아시아에 많이 사랑을 받는 반면에 우리는 아시아에 대해서 잘 몰라요 네. 우리가 이 중앙아시아에서 이러한 동포들이 이런 한류 케이팝을 사랑하는 만큼 우리가 동포들이 지금 어떤 상황이 있는지를 우리가 잘 몰라요. 네. 그래서 이 프로그램을 통해서 서로가 알아가는 교류 프로그램으로 이렇게 만든다 그러면 은어 이걸 가지고 뭐 사할린도 갈 수도 있고 멕시코 애니깽 쪽도 갈 수도 있고 전 세계에 우리 이 동포들을 찾아다니면서 이렇게 하게 되면은 그분들 하나 하나가 모여가지고 또 다른 데 디아스포라 음. 또 영화제도 만들 수 있을 것 같고 그렇게 하는
3: 이게 거죠. 이제 그 한인들 한인의 범주가 이제 전 세계 이런 분들이 많으니까요. 우리 교민들이 전 세계 800만 정도 넘는다고 하니까 <웃음> 이분들을 포함해가지고 네.
0: 어
3: 이분들과의 관계를 어떻게 맺을지 고민하기 시작할 때가 그렇죠. 이제 된것 같고 그런데 그런 데 있어서 이런 프로그램들 굉장히
0: 그런 의도가 처음부터 있었는지 잘 모르겠어요. <웃음> 아닙니다. 그 부분은 정확하게 처음부터. 이, 이 컨셉은 야. 영화진흥위원회가 부산으로 이전해 왔어요. 네. 이 부분은 굉장히 중요한 의미가 있는데 영화계로 본다그러면 영화진흥위원회가 왜 부산에 가 있지? 네. 물론 이게 지방균형발전으로 내려가 있지만 은 정확하게 이야기하면 은 부산으로 이전해 온 영화진흥위원회는 유네스코가 지정한 영화창의 도시가 부산입니다. 그러니까 아. 유네스코가 지정한 영화창의 도시하고 같이 처음부터 이 문제 의식을 가지고 만든 거죠. 그렇죠. 아, 이 부분은 잘하셨습니다. 뭐 아니 그 문정근 사장님도 그렇게 <웃음> 말씀하시고 그렇게 해가지고 이제 시작하는 네, 거죠. 잘하신 것이고 이게 이제
3: 시발점이 될수 있는데 그 영화가 될 줄은 아무도
0: 네. 예상 못했는데 예바라건대 이런 것들을 좀 이제 코이카 쪽에서 좀 관심을 가지셔 가지고 같이 좀 네, 네, 네. 네.
3: 되셨죠. 네. 되셨죠.
0: 영화 진행위의 오석근 위원장이었습니다.
3: 내일 뵙겠습니다. 안녕. 고맙습니다. 맙습니다